0: Amém, vamos lá, bênção de permanecer, palavra que quero compartilhar com vocês hoje, é uma palavra que desde o começo da série, ela está muito viva no nosso coração, e nós desejamos e decidimos compartilhar ela hoje com vocês, Salmos 91. Quem aqui já leu esse Salmo alguma vez na sua vida? Quem aqui já permitiu que as traças também lessem algum dia? Abre a Bíblia no Salmo 91, coloca em cima do instante e permite que as traças a devorem. Salmos 91, um Salmo muito, muito, e muito conhecido. Esse Salmo ele virou como se fosse um amuleto para muitas vidas que ainda não entenderam talvez a profundidade do que é a palavra do Salmo 91. Nós vamos compartilhar esse Salmo hoje com vocês. Mas antes disso, queria fazer um breve pensamento com vocês aqui. Falando justamente sobre a bênção de Deus A bênção de Deus, irmãos, é algo maravilhoso Nós recebemos essa bênção de maneira maravilhosa Mas nós precisamos estar atentos Para que nós não possamos ser apenas saciados com gotas Onde nós podemos ter um oceano Eu estava ouvindo até a ministração do pastor Bill Johnson Que eu gosto muito Eu acredito que existe muita revelação em verdade E experiência com o Espírito Santo naquele que se ministra e ele estava trazendo uma, um exemplo muito interessante, ele dizendo que se você pegar uma mangueira, uma mangueira, e você colocar ela dentro de um balde ou de um rio, rio não, um balde, um, um ambiente lá e talvez que tenha água suja, você vai colocar naquela mangueira e inevitavelmente a água suja que está naquele ambiente vai também passar por dentro da mangueira e aí ela vai também passar tudo isso vai ficar circulando e vai ficar passando por dentro da mangueira. E ele trouxe um exemplo assim, mas existe algo que pode acontecer. Se você pegar a mesma mangueira e ligar ela numa torneira com água limpa, você ligar a água daquela mangueira, da torneira, e você colocar dentro do mesmo ambiente, não entrará água suja. Por quê? Porque existe uma origem, uma fonte, pela qual a água está sendo liberada E nada do que está fora é capaz de entrar Por quê? Porque o que ela produz é muito mais forte do que aquilo que está ao seu redor Independente de onde ela estiver O que ela gera é muito mais poderoso do que o que está ao seu redor Se você pegar uma mangueira dessas com água limpa E você colocar ela dentro de um esgoto ela limpa o esgoto, mas ela não será dentro dela em si contaminada. Eu não estou falando bactéria, não, vocês entenderam, né, irmão? Mas na realidade o que está gerado dentro de nós é muito mais poderoso. E aí ele está falando coisa que eu achei muito interessante e disse assim: não adianta, às vezes, a nossa batalha como filhos e filhas, às vezes é querer bloquear as entradas para que a gente não se contamine. Esse microfone hoje é esse? E é? Tá bom, gente, que hoje está tendo uns interferências. É internet, Wi-Fi. Não é interferência espiritual, não, porque aqui não tem interferência espiritual. O capeta fica fora. E aí fica só a presença de Deus. E aí dentro desse contexto, o que nós geramos é muito mais poderoso do que está fora de nós. Então, gente, observando dessa forma... A nossa oração sempre precisará ser diferente. A gente não precisa ficar orando para si, não se contaminar e criar barreiras ao redor. Pelo contrário, nós podemos e precisamos gerar mais de dentro de nós. Porque o que está dentro de nós é muito mais forte do que o que está fora. Então, ao invés de você ficar com medo de pecar, comece a desejar produzir. Eu não vou botar lugar, senão eu peco. Ah, eu não vou botar lugar, senão eu peco. Irmão, se a gente pensar assim, a gente está agindo da maneira errada. Porque o que nós precisamos entender é o que, que está em nós, é o mais poderoso. E onde nós chegarmos, eu vou, posso trocar? Ei, amém. Melhorou, né, irmãos? Glória a Deus. Então a gente não tem que estar acordando, eita, eu tenho isso e talvez eu não possa pecar nessa área não, isso está sendo pesado demais para mim. Quando nós pensamos assim é porque nós estamos gerando pouco. Porque se nós acreditamos que Deus Ele é uma fonte inesgotável, Ele é uma fonte que gera sobre nós o tempo inteiro, nós podemos gerar em Deus com muito mais poder e autoridade. Amém? Tira esse som aí, irmão. Tem um som aí, né? Tira, tira esse som aí, por favor. Boa. Pronto. Amém. Vamos lá. A bênção de permanecer. Ainda tem. É no computador, eu acho, né? Tem duas pessoas pregando aqui. Eu e esse rapaz. Da... Amém. Pronto? Não, ainda está. A bênção é dobrada hoje. Ô oh, glória, toma um chazinho por enquanto Tá quente, irmão Mas é bom, né? Chega a estar tá. descontrair, uma pessoa disse que É fácil encontrar um nordestino Quando chega em São Paulo ou em algum outro lugar né? Você sabe logo que é nordestino Porque se tiver um dia de frio, ele vai estar tá soprando uh, uh, Pra ver o, a fumacinha quem aqui já fez isso, irmão? Já Eita, tá é de Pernambuco é? Ou então é do Nordeste que aqui não tem esses frios Quando chega o dia frio, a gente assobra E não tem nada, não muda nada, né? Aí quando chega lá, tá bem frio Aí quando foi aquela fumacinha branca, olha Olha a fumaça branca Amém? Ô oh, Glória, agora sim Então vamos lá, irmãos A bênção de Permanecer. Aí começa a partir daqui, tá? Na edição Então, mas o que nós geramos tem que ser muito mais forte do que aquilo que está ao nosso redor Você pode até chegar num ambiente totalmente impuro, mas isso não pode gerar medo sobre você Porque sobre você, a Bíblia diz que dentro nós existe um rio Um rio de águas vivas Um rio são águas em movimento Em água em movimento não cria mosquito da dengue não cria porque é água viva, é uma água que está viva. Uma água parada é uma água que se torna água morta. Então você pode gerar vida. E eu quero desafiar você hoje, a gente poder viver algumas fases novas. Estamos entrando no nosso sétimo ano, preparando para o sétimo ano. E sétimo para Deus, ele traz algumas particularidades. Ele traz a ideia de plenitude, completude, perfeição, obra terminada ambiente gerado pela maturidade, e aí irmãos, nós estamos caminhando para esse tempo, eu creio que os dias que virão serão muito mais poderosos do que tudo aquilo que a gente viveu, existe uma fonte de Deus que está sendo gerada dentro de cada um de nós, nós já somos outra igreja, e a gente estava conversando em casa que a nossa fase mudou, é como se virou uma fase da nossa vida agora, onde nós não ter, não podemos mais permitir que talvez algumas coisas que antes elas tocavam em nós como igreja nos toque novamente. E aí a gente estava entendendo, e eu quero compartilhar com vocês, a gente sabe que muitas pessoas às vezes vêm para esse ambiente, ah não, eu gostei muito dos pastores, amém, que continue vindo por gostar de nós, mas agora aqueles que chegaram a esse ambiente, eles não virão simplesmente porque gostam de nós, mas eles virão porque eles gostam também de vocês. E lembra que a gente falou, a gente entende que família, eu não posso dizer que eu amo alguém se eu não amar quem ele ama. Lembra do que, é que Jesus disse a Pedro? Pedro, você me ama? Pedro disse, sim, eu te amo. Foi o que Jesus disse, então, apacente as minhas ovelhas, em outras palavras, ame e cuide daquilo que eu amo e cuido. Então, se alguém diz assim, pastor, eu gosto muito da sua igreja, mas eu não gosto muito do irmão que está lá eu vou dizer, então você vai ter que procurar outra igreja, porque o irmão que está lá não vai sair. Não é assim, irmãos? Então, diga assim, irmã, se a pessoa não gosta de você, não gosta também de mim. Diga a outra pessoa isso, diga. Se a pessoa não gosta de você, não gosta também de mim. Porque na realidade, meus queridos, nós estaremos amando uns aos outros, e essa será a nossa nosso fortalecimento. Para essa nova fase das nossas vidas A Bíblia diz que um profeta Chamado Ezequiel, ele teve uma visão E essa profeta, isso é antes da gente ler o Salmo, tá? A Bíblia diz que o profeta olhou e ele viu um rio E ele decidiu entrar nesse rio Talvez em seis anos, lá no começo Alguns entraram já dando um flecheiro Outros talvez entraram e disseram Eu quero ver se esse negócio vai dar certo mesmo Aí botava um pezinho. Aí ficou um ano com a aguinha no tornozeiro. Mas, será que essa igreja vai? Será que os irmãos vão gostar de mim? Um ano. Aí depois de um ano eu disse, é, até agora não teve nenhuma bronca. Vamos entrar mais um pouquinho. Aí a água deu na cintura. É, tá boazinha a água. <risos> água na cintura é sinal de que não sabe nadar, né irmão? Entra no mar, fica com a água na cintura e fica se assim ó. Hã? ou então quer dar uma ideia de profundidade, aí se ajoelha, na realidade gente, continua no raso, e aí passou um tempo, eu disse, não, tá bom, eu acredito que eu preciso me entregar um pouco mais, e aí deu mais alguns passos para frente, e a água veio nos lombos, nos ombros. E aí agora soltava a cabeça do lado de fora. E aí quando a gente chega nessa fase, a gente tem duas escolhas. Ou a gente volta, ou a gente mergulha de vez. Pergunta a seu irmão, você quer o quê? <risos> e é tão forte isso, eu, eu, eu gosto muito desse texto porque eu fico pensando. Eu não sei se você é assim como eu, mas a cabeça da gente, ela, ela voa, ela, ela viaja. Mas eu fico pensando, por que é que o profeta trouxe etapas desse mergulho? Você já parou para pensar? Ele poderia dizer assim, ó, eu entrei e dei um flecheiro, não poderia? Ele disse, não, porque muitas vezes a nossa entrega, ela é partidazinha mesmo, o pro processo. E aí eu estava imaginando, tá, mas por que é que ele mergulhou de vez? A Bíblia diz que ele andou, tornozelo, depois joelhos, né, cintura por aqui, depois os lombos e ele depois assim, que eu entrei um pouco mais, a ponto de não colocar os meus pés no chão, e aí eu achei massa isso, eu disse, Espírito Santo, o que que é isso aqui? E o Espírito Santo disse algo, meu coração, disse assim, quando a gente mergulha profundamente, a ponto de não colocar os nossos pés no chão, nós estamos literalmente vivendo por fé, porque todo um ambiente de segurança nós não temos mais. Sabe aquela ideia de dizer assim, não, eu quero andar simplesmente de maneira fixa? Na realidade, amados, nós vamos entender que Deus está no controle, controle quando nós perdermos o controle. Quando nós dissemos assim, eu mergulhei totalmente, eu estou à tua disposição, o que, é que o Senhor quer de mim? Então, em nome de Jesus, se você está conosco já esse tempo e a água ainda está na cintura por você, eu vou lhe dar uma opção, mergulhe de vez, ou então eu vou pegar você e vou jogar no fundo. Porque voltar você não vai A gente vai mergulhar profundamente O que Deus tem para nós é isso e, amados, Deus é poderoso Porque o Senhor quer que nós possamos sim Estar totalmente submergidos, né Totalmente imergidos na, naquilo que Deus tem para nós Totalmente imersos naquilo que Deus tem para nós Profundamente o que Deus tem para você não é nada raso Então aqueles que forem caminhar conosco eles vão comer pirão, rabada, comida forte, pesada, a ponto de ficarem tão fortes. E eu digo que aqui na igreja até tutano tem. Eu tenho certeza que quando Deus começar falando com você, pode até ter uma suadeira. Meu Jesus, o que é está acontecendo? É depois que você come uma comida muito pesada, e o seu corpo está dizendo, Jesus... Pois é, irmãos, Deus tem profundidade para nós. Diga assim, irmão, Deus tem profundidade para você. Salmo 91 diz assim... Aquele que habita no abrigo do Altíssimo Encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso Isso eu declaro a respeito do Senhor Ele é meu refúgio, o meu lugar seguro Ele é meu Deus e nele eu confio Pois Ele o livrará das armadilhas da vida E o protegerá do Covid Ele o cobrirá com suas penas E o abrigará sobre suas asas a sua fidelidade é armadura e proteção. Não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Não tema a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta ao meio-dia. Ainda que mil caiam ao seu lado e dez mil morra, morra ao seu redor. Você não será atingido, basta o que? abrir os seus olhos e verá como são castigados os perversos se você se refugiar no Senhor se fizer do altíssimo seu abrigo, nenhum mal te sucederá nenhuma praga se aproximará da sua casa, pois ele ordenará seus anjos que o protejam aonde quer que você vá eles o sustentarão com as suas mãos para que não se machuque o pé em alguma pedra. Você pisará leões e cobras, esmagará leões ferozes e serpentes debaixo dos seus pés. O Senhor diz, livrarei aquele que me ama, protegerei aquele que confia em meu nome, quem ama Deus, quem confia no seu nome. Quando ele clamar por mim, eu o responderei, eu estarei com ele em meio a quê? As dificuldades eu o resgatarei, eu lhe darei honra. Com vida longa o recompensarei e lhe darei a minha salvação. Glória a Deus. Quem vai viver muito? A Bíblia diz que a vida longa é um presente daqueles que habitam na presença Vamos lá, queridos, eu quero ser bem, bem breve aqui A bênção de permanecer, ela requer algumas decisões sobre nós A bênção de permanecer é uma escolha, literalmente E eu queria já iniciar pensando o seguinte A bênção do Salmo 91 não é para aqueles que simplesmente abrem a Bíblia e deixam ele lá ou então lei talvez, como amuleto, como nós falamos. Mas a Bíblia nos diz que a bênção do Salmo 91, ela está direcionada àqueles que permanecem. O que é, que é aqueles que permanecem? A Bíblia diz, aquele que habita. Quem é que habita em casa? Na sua casa. Quem é que visita a sua casa? Você visita a sua própria casa? Você? Habita nessa casa Amados, aqueles que habitam na presença No esconderijo do altíssimo É que irão desfrutar de tudo isso que nós falamos aqui Não é uma, um ambiente de entrar ou sair Não é de estar ou não estar É um ambiente de permanecer Durante muitos anos na história da igreja Durante muitos anos nessa nova onda de atrair corações Muitas pessoas começaram a ser atraídas pelos testemunhos Simplesmente, ah, fulano ele era ex-bandido, ele era ex-ladrão, ele era ex-traficante E aí com essa ideia do ex, muitas igrejas elas se encheram grandemente E não tem problema em ser ex, todo mundo aqui é ex alguma coisa, não é irmãos? Pastor Lucinho disse que no céu vai ter uma porta, lugar dos ex, e no inferno vai ter outra, dizendo assim, lugar dos que ainda estão sendo, por quê? Porque todos nós somos ex alguma coisa, só que na realidade, nós como humanos, muitas vezes nós somos atraídos por algo que era e depois passou a ser e agora não é mais, onde na realidade a gente precisa ser atraído por algo que se chama estabilidade. Segurança. Você contrataria uma empresa de segurança, que ela, você fizer a sua pergunta, olha, você vai instalar umas câmeras aqui na minha casa, né, vou. Essa câmera já deu problema alguma vez. Ela disse, olha, de vez em quando ela dá um apagãozinho, mas é só de vez em quando. Mas veja, o meu serviço é R$ reais, mais barato do que o outro que não falha. Você contrataria qual? Sabe o que é interessante? Nós queremos, em muitos momentos, segurança em algumas áreas, e nós não nos apercebemos que a instabilidade ela está sendo provocada em outras áreas. Tem alguns restaurantes aqui na nossa cidade que eu não comeria, com toda a sinceridade. Porque de vez em quando alguém vai para o hospital lá. Vai que seja no teu dia quem garante, você chega no restaurante e aí essa comida é boa, É? alguém já teve problema, a pessoa vai dizer, não, de vez em quando a pessoa pode ter uma, uma diarreazinha, um, um problemazinho diferente, você fica nesse ambiente, por que você não fica? Porque você quer o que? Segurança, você quer que você consuma algo que não te faça mal, sabe amados, eu acho tão forte isso, porque a Bíblia, ela não tem oscilação A Bíblia diz que Deus, Ele é o mesmo Ele não tem variação de luz Deus não está hoje aqui e amanhã Ele não está Deus não é aquele que acordou de mau de mal humor hoje Ou de bom humor amanhã Deus é estável Deus, Ele permanece Deus, Ele não, não tem oscilação nenhuma E quando a Bíblia nos chama para habitar nesse ambiente Deus também está nos chamando A permanência Deus não chamou seus filhos para andarem de, de, de roda gigante, né? Como muita gente diz, é pastor, na vida é assim, é igual uma roda gigante. Um dia a gente está embaixo, outro dia a gente está em cima. Que filosofia é essa? Isso é a vida, sabe de quem, irmãos? De quem é inconstante. Quem é inconstante, um dia está embaixo, outro dia está em cima. Quem é inconstante, um dia a água suja passa por ele. Quem é inconstante não consegue dizer não na hora de dizer não, e dizer sim na hora de dizer sim. E o prazer de Deus, a alegria de Deus está sobre aqueles que são constantes. Constantes. Sabe o que é ser constante? É o inimigo lançar sementes sobre a sua vida e nenhuma delas florescer. É você acordar hoje e não ter dúvida da sua convicção de fé. É você acreditar que Deus está no controle Mesmo que chova canivete É você crer que Ele é o teu provedor Mesmo que não tenha nada na despensa É acreditar que existe um Deus que permanece E por Ele permanecer, você também vai permanecer A gente tem que andar assim, irmãos, firme E se tiver de mexer em alguma rota, que seja para cima A Bíblia diz, não, não me desviarei o direcionamento de Deus, não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. A Bíblia diz que o Senhor não tem prazer naqueles que retrocedem. Na realidade, queridos, Deus Ele tem algo de linha reta sobre nós. Sabe o que é que Deus diz quando foi liberar Jesus para a terra? A Bíblia diz: Eu vou enviar um profeta, o profeta será João Batista. E ele virá preparando o caminho do Senhor. Qual era a mensagem de João Batista? Arrependimento, alinhamento, ou seja, aonde tinha oscilação, não haverá mais oscilação. Ô oh, pastor, mas porque hoje eu não tive vontade de orar. Eu vi uma frase uma vez que diz assim, ore até ter vontade. Eu não tive vontade de ler a Bíblia, leia até ter vontade. Só que tem algo, meus amados, que Deus ele vai fazer nas nossas vidas como igreja. Deus vai derramar abundantemente para aqueles que permanecerem constantes. Existe um lugar em Deus de constância e não de oscilação. Primeira coisa que eu preciso ter nisso tudo, eu preciso ter fé para permanecer. Eu preciso ter fé para permanecer. Deixa eu fazer uma pergunta. Se você estivesse dentro de um barco, e Deus dissesse a você, meu filho, fique no barco, não saia do barco. E aí você está no meio de uma tempestade, as ondas gigantescas, e a água começa invadindo aquele barco. E todo mundo começa a pular no mar. Você olha, as ondas estão lá, qual seria a sua decisão? Pular ou ficar? Se Deus disse a você, fique no barco. É tão interessante isso que acontece uma história parecida com, com Paulo. Só que o detalhe é literalmente que o barco quebrou-se. Só que Deus disse a Paulo, Paulo, permaneça alinhado, porque nem você, nem nenhum daqueles que estão ao seu redor, perecerão. Amados, quando nós entendemos que existe uma bênção em permanecer, nós, não só nós Permaneceremos firmes E Deus abençoará nossas vidas Mas também abençoará todos aqueles que estão ao nosso redor Eu quero dizer algo para vocês aqui Para você que está em casa, para você que está ouvindo Ou que vai ouvir essa mensagem Muitas pessoas da família de vários irmãos Ainda não se converteram Porque não encontraram uma vida de permanência Naquele que um dia disse que estava com Jesus Sabe irmãos, às vezes tem uma pessoa Que rendeu-se a Cristo e ninguém da família ainda se rendeu. Primeiro, você pode orar, porque a Bíblia diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Existe uma promessa. Isso é algo que Deus pode fazer. E a outra coisa, comece avaliando se na sua vida não tem oscilação. Sabe por quê? Porque se nós estamos no ambiente e as pessoas olham para nós, e elas veem que nós estamos inconstantes, elas vão dizer, eu não quero seguir a esse Deus. Ô oh, mulher, ô oh, homem, tu vai para a igreja hoje e tu passa um mês sem ir? Ah, desse jeito eu não quero não ser não. Agora se você dizer assim, eu vou permanecer. Aconteça o que acontecer, e a minha fé será inabalável. As pessoas vão olhar para você e dizer assim, eu, meu Deus do céu, o que é que está acontecendo com ele ou com ela? Ele simplesmente permanece. Então, se você quer que as vidas que estão ao seu redor sejam tocadas e abençoadas, não oscile em seus caminhos. Permaneça em seus caminhos. A Bíblia diz em Isaías, capítulo 35, 3. Fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos trementes. Os que permanecem, eu estava falando com o pessoal do louvor lá, lá atrás, nós que permanecemos, nós somos madeira que culpi no rói. Antigamente tinha um ditado, dizer que é pau para dar em doido. Você já ouviu isso, não? É uma madeira tão firme que ninguém aguenta ela. Queridos, nós não somos daqueles que param no meio do caminho, Amém. nós o somos, você não é assim, você é uma rocha dentro da sua família e você verá que todos serão tocados pelo seu posicionamento, então não oscile, permaneça firme, porque o seu testemunho de firmeza vai gerar segurança no ambiente onde você vive e todas as pessoas desejarão caminhar no caminho que você caminha. Permaneça firme. Ô pastor, parece que está demorando. Permaneça firme. Não vacile. Não pare. A mensagem é uma só. Sabe o que, é que vai acontecer agora, nesse próximo ano? Nós estamos vendo algumas coisas. Nós temos visto, nesse ano aqui, nesse novo prédio, o posicionamento de algumas pessoas. E Deus, Ele é maravilhoso, porque quando você se posiciona na terra, Ele mexe tudo no céu. Nós temos visto aqui, olha, tem situações. Eu tive, semana passada, tinha um casal. Eu fui dormir com esse casal na cabeça, orando. Eu disse, meu Deus, em nome de Jesus, toque na vida desse casal. Aí quando foi no outro dia de manhã, chegou o casal com a família todinha aqui. Teve outra pessoa que eu vai chegar esses dias aqui. Eu disse, Jesus, essa pessoa, assim, 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 assim. Recebi a mensagem ontem. Sabe o que acontece? Quando você permanece firme... Você atrai o sobrenatural para perto de você. Você está lá firme. Então, mamãe, cadê as mamães aqui? Mamães, querem seus filhos aqui? Não oscilem. Papais, vocês querem sua família aqui? Não oscilem. Jovem, vocês querem seus pais aqui? Não oscilem. Porque Deus trará todos pelo fruto da sua permanência. Agora, se você vacilar... Eles não virão. O senhor não conhece meu pai? O senhor não conhece minha mãe? Ainda não. Porque se você permanecer firme, eu vou conhecer tudinho. Quer dizer, eu estou vir para cá? Amém. Não venha com essa história. Mas se você permanecer firme, Permanecer Diga ao seu irmão, permaneça. Segundo ponto: ninguém precisa dar uma volta para provar nada. Apenas permaneça no lugar da presença a verdade está no Altíssimo e não está em aventuras, é isso aí, queridos, dentro desse contexto, muitas vezes nós estamos no ambiente, eu quero dizer algo a você, o ambiente daqueles que permanecem não vai gerar ibope, o ambiente daqueles que permanecem, talvez não gere curtida no Instagram. O ambiente daqueles que permanecem, talvez não vai gerar aplausos, mídia, abracinhos, não vai. Porque o ambiente daquele que permanece, ele está em oculto, em secreto. A Bíblia diz o quê? Aquele que habita aonde, irmãos? no esconderijo, esconderijo é para todo mundo achar ou é para não achar? Aqueles que permanecem, eles estarão escondidos, muitos o procurarão e não o acharão. Porque o que tem acontecido nos nossos dias, é, já ouviu, eu gosto de, eu, eu leio de tudo, e tem uns memes que o pessoal faz, os homens vão entender mais do que as mulheres aqui, mas eu acredito que as mulheres elas pegam coisas mais rápidas do que os homens. Às vezes tem uma foto do jogador de futebol e a frase é, muito futebol, pouca mídia. Quem já viu isso aqui? Vocês entenderam isso, né? Ou eu tenho que explicar? Então, aquele que permanece, ele vai ter muita presença e pouca visibilidade. Aparentemente. A Bíblia diz que Davi estava sendo preparado num esconderijo, por trás das malhadas. E ele estava permanecendo, ele estava sendo excelente naquilo que Deus colocou nas mãos dele. Amados, hoje nós estamos aqui, para a glória de Deus, a nossa igreja está com seis anos. Mas essa igreja, ela não nasceu há seis anos. Essa igreja nasceu num dia que eu estava em outro ambiente, e todo mundo foi embora, Todo mundo da igreja desapareceu. Alguns foram postos para fora. Outros ficaram. E a gente olhou para todos os lados e não tinha mais ninguém que tocava nada. Não tinha mais ninguém que cantava nada. Não tinha mais ninguém que fazia nada. Ficaram alguns remanescentes. E aí o que é que acontece? Em Deus, nós não vamos parar. E aí, pega-se um violão, há muitos anos atrás, e eu fui fazer o meu primeiro louvor, com o violão desafinado, e eu só sabia três notas. Hoje em dia, eu acho que eu sei uns um em cinco notas, mas o violão, pelo menos, está afinado. Amados, as coisas não aconteceram de seis anos para cá. Elas aconteceram lá atrás. E sabe o que é que eu fui aprendendo em Deus? Deus disse... Eu vou fazer isso sobre você e sobre a sua família. Eu vou liberar isso sobre você e sobre a sua família. Você vai ser assim. Desde 13, 14 anos eu recebo a palavra de Deus. E sabe o que é que eu tenho feito na minha vida inteira? Eu tenho permanecido e aguardado o cumprimento de todas elas. Às vezes chega, olha, siga esse caminho que é mais prático. Mas vocês não têm noção. Eu vou abrir só um pouquinho para vocês entenderem. Em um momento da nossa vida, nós estávamos numa transição. E uma pessoa chegou para nós, dentro da nossa casa, nós tínhamos tomado uma decisão, e ele disse assim, um líder daqui da, da, da região, e ele disse assim, vocês são muito jovens, abortem tudo o que vocês disseram, e voltem atrás das suas palavras. E Valquíria estava grávida de Mariana, e a gente não sabia. E Valquíria ouviu a palavra e disse assim, como é abortar? Pastor, a gente não aborta nada. E depois a resposta foi, vocês precisam de uma igreja grande. A gente precisa de um Deus grande. E aí nós dissemos, não, nós temos uma palavra, nós vamos permanecer com ela. E passou o tempo, e tiveram muitas outras histórias. Mas nós decidimos permanecer. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que fiel é aquele que prometeu. Eu não quero, irmãos. Eu não sei qual é o dia que Deus vai liberar, sobrenatural, não sei. Agora, eu preciso estar como aquela virgem prudente. O meu cântaro precisa estar cheio. Porque a qualquer momento, eu tenho falado isso, vai bater na porta e vai dizer quem está pronto. Vai que no meu dia de aventura Seja o dia do cumprimento de tudo O anjo chega E eu não estou mais no ambiente que eu deveria estar Já imaginou a Bíblia diz que Jesus, ele morreu Mas ficou uma palavra empenhada A palavra foi Permaneçam em Jerusalém Permaneça. Fique, estabeleça, habite, até que do alto venha o poder. Já imaginou se os discípulos disserem, Jesus, a palavra permaneça. Eita, mas hoje eu quero ir para Emmaus. Hoje eu vou dar um votinho, amanhã eu volto para Jerusalém. Sabe o que é que ia acontecer? O Espírito vinha e você não receberia. Amados, eu quero que a gente possa se atentar para algo. Como o apóstolo Everaldo disse, a benção... Ela era tão desejada que Jacó brigou, né? Com o irmão, com o pai e com o anjo. Brigou não, lutou. E Valquinha disse, com o que é que a gente está lutando agora? Eu disse, agora só está com os anjos. Ele desejava tanto. E eu queria que em nome de Jesus você pudesse desejar o que Deus prometeu sobre a sua vida. Sabe o que é desejar? É ficar atento, preparado, para que em qualquer momento, ó, pá, aconteceu. Pode acontecer. Agora você e eu, nós precisamos estar prontos. Talvez muitas coisas ainda não chegou nas nossas vidas, eu tenho falado isso, porque nós talvez não estejamos prontos para receber. Talvez a gente esteja ainda em algumas áreas da nossa vida em aventura, e a gente precisa voltar para o esconderijo do Altíssimo, porque é no lugar que nós estivermos permanecendo, é ali que virá. Deus disse através de Jesus, fique em Jerusalém, quando você vai quem é que já pediu alguma coisa nos correios, já pediu, eu pedi algo para a Mari, a gente está esperando, e ela já falou várias vezes com os avós, chegou alguma coisa para mim, quando nós pedimos algo, nós desejamos que chegue, mas quem é que já pediu algo, para um endereço e foi buscar em outro. Alguém já fez isso? <risos> tipo assim, ó, vamos fazer assim: você chega nos Correios e você vai dizer, por favor, a encomenda você entregue na ICP. E você vai buscar no Campo do Central. Você fica lá na porta do Campo do Central: vai chegar, vai chegar minha encomenda. Mas você pediu para onde? Quando é que você vai receber essa encomenda? Por quê? Você está no lugar errado. O Espírito Santo o direcionamento era: fique em Jerusalém, porque o fogo vai descer lá. Quem é que recebeu o fogo? Quem permaneceu. Então, se você quer a ação do Espírito Santo, não oscile. Se você deseja a bênção do permanecimento, não mude a sua rota, seja firme e constante. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15, sejam firmes e constantes, perseverantes, sempre abundantes na obra do Senhor. E eu sempre assim, permanece aí filho. João capítulo 8 versículo 32, muita gente diz, né, diz assim, e conhecereis a verdade. Quem é que conhece esse texto? Que conhecer a verdade e a verdade vos libertará. Mas a gente precisa saber o que está escrito no versículo 31. João 8, 31 diz assim. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente vocês serão os meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, a verdade não é moeda de troca, a verdade ela apenas se revela aos que permanecem na palavra, não é simplesmente citar algo, tem que viver o algo, o texto diz, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras elas permanecerem também em vocês, verdadeiramente vocês serão os meus discípulos. Então, qual é um sinal de um discípulo? Aquele que vive a verdade, porque ele está na presença. Permanece na palavra. Queridos, entre o que o povo diz e o que a, o que a palavra diz a você, fique com o que a palavra diz a você. Terceiro ponto e último. Quem permanece no Altíssimo sempre dará fruto, João capítulo 15, versículo 7 diz, se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que quiseres e vos será feito, eu gosto desse texto, sabe por quê, irmãos, porque nós temos orado nessa igreja por uma palavra chamada ekbalo, ekbalo é uma palavra que tem a sua origem como trabalhadores, envia Enviar trabalhadores para a Seara. Olhe para o seu irmão, por favor. diga assim: a oração funcionou. Você está aqui? E quanto mais a gente ora por equibalo, mais Deus vai mandar uns equibalinhos. Não, não tem esse texto. Não, não existe, só coisa da minha cabeça. Mas, queridos, esse texto é muito maravilhoso, porque muitas pessoas acreditam que elas podem pedir o que quiser e elas vão ter, a Bíblia não diz isso, a Bíblia diz simplesmente o seguinte: se você permanece em mim, a minha palavra permanece em você, peça o que você quiser. Sabe por que a gente pode pedir o que a gente quer? Porque até o que a gente vai pedir não é o que já estava no nosso coração, mas é o que a palavra dele gerou em mim, e por isso eu desejei, e vai acontecer. Por quê? Porque nós permanecemos nele. Quem permanece terá sua oração respondida. Amados, em nome de Jesus, eu quero que o seu coração ele possa... Sabe aquela questão? A gente leu aqui no Salmo 91, no finalzinho diz que o Senhor nos dará longos dias. Uma das pessoas que eu, que eu tenho muita referência é um pastor chamado Billy Graham. Amados, a gente precisa olhar para a gente assim. Eu estava comentando com a nossa equipe de música, diga digo assim, algumas coisas a gente está mudando. A gente deixou de cantar algumas canções, porque alguns daqueles que interpretavam as canções não permaneceram. E eu queria convidar você a começar a olhar mais quem é constante e parar de seguir em constante, que quem segue em constante, vire em constante. Dá uma piada na tua rede social, vê quem é que tu segue. Dá uma piada nos teus relacionamentos, vê quem é que tão, são teus amigos, vê quem está perto de você. São constantes? Permanece? Não são. Eu, mas a gente tem falado muito sobre isso, sabe por quê? Porque se a gente estiver rodeado de pessoas inconstantes, sabe o que vai acontecer com a gente? Aquela bênção que está para ser liberada vai ser travada. E quem aqui quer ter bênção travada? Ninguém, né? Então, sabe o que é que a gente está fazendo? A gente está mapeando algumas coisas. Às vezes a gente acha que a fruta é boa, mas com o tempo ela não dura. Comece a seguir quem permanece, comece a ter como referência quem permanece. Hoje eu tenho olhado algumas pessoas como referências que permanecem, de maneira espiritual. Hoje eu tenho citado e lido algumas coisas de pessoas que estão na sua quinta geração. Ou daqueles que iniciaram, mas que são madeira que não roi. Pessoas que estão aí há 20 anos e você busca a vida dela e não acha nada. E por mais que procure, você não vai achar. Eu quero contar algo aqui, bem interessante. Eu só vou contar porque a pessoa já contou, inclusive contou no PGA. E graças a Deus essa pessoa está caminhando conosco, a cada dia tem crescido mais. Deus tem cuidado dela e da casa dela. Mas eu quero contar algo, irmãos, não é para a glória de mim, Deus sabe, Deus é testemunho de tudo que eu falo. E essa pessoa disse que pegou um táxi, um Uber, e veio para a igreja. E quando ela estava parando aqui, perto da igreja, o rapaz disse, e é o okay. quê? Ela disse, não, eu estou indo para a igreja. Ela, ela disse que nunca diz isso. Eu estou indo para a igreja. Aí o, o motorista do Uber disse assim, é para a igreja do pastor Eduardo? Aí sabe o que foi que veio na cabeça dela? Ela disse, ponto, vou saber um pôr dele agora. Eu vou tomar um chá aqui, aqui. Agora está mais frio sabe? Eu vou saber um pouco dele dela agora Meu Deus do céu, eu acho que não, não vou ficar mais nessa igreja Aí quando ela pensou isso A cabeça da gente está ligeira, né irmão? A cabeça da gente está ligeira Aí disse, ah rapaz Pastor Eduardo, pastor Eduardo é um homem de Deus Ela, graças a Deus Não vou precisar sair da igreja Já imaginou? Já imaginou? Imagina. <risos> quando ela está invocada vai. <risos> Mas, queridos, às vezes a gente está andando no lugar. Às vezes, ah, ah, tantas lideranças cometeram tanta coisa errada que a gente acha que a qualquer momento todo mundo é igual. Todo mundo é igual. Mas quem disse? A Bíblia diz que sempre existirá os remanescentes. Você é um remanescente. Amém. O mundo pode estar de cabeça para baixo, mas você vai permanecer. Amém. Tudo pode estar contrário, mas você vai permanecer. Amém. Daqui a 40 anos, você vai permanecer. Amém. Os que estiverem vivos irão permanecer. Os que não tiverem irão para os braços do pai, porque permaneceram. E eu estava imaginando, vendo o Billy Graham, um homem que começou a sua história bem novinho. Estava, não sei quantos anos morreu, mas morreu bem velhinho já. Sabe, irmãos? E era uma brandura, um homem que lotava estádios. Só com a palavra. Não tinha show. Não tinha gente dando um monte de coisa lá para causar impacto em ninguém. Era ele pregando a palavra. E a palavra também gerava arrependimento. E aí esse homem foi vivendo. Ele pregou um ano e talvez muitas pessoas disseram, não, isso aí vai passar. Dois anos, não, vai passar. Dez anos, é, dez anos é uma média boa, mas se ele não aguenta. Vinte anos, não, não, ele vai cair. Trinta anos, quarenta anos. Muitas pessoas podem olhar para você e dizer, não, você é igual aos outros, vocês não permanecem. Quando isso aqui tá vendo se converter e muitas pessoas deram para a gente anos de vida, como se daria um morto. Uma pessoa que está perto de morrer e chega no hospital e diz, aí, doutor, quanto tempo eu tenho? Menino, vai perguntar para Deus, irmão. Aí, pronto, vou lhe dar aí seis meses, você não passa de seis meses. Tem muitas pessoas que receberam decretos, que caminharam conosco aqui. Teve gente que se converteu nessa igreja, e os amigos disseram, tu não aguenta um São João, tu não aguenta um mês de junho. E essas pessoas estão firmes até hoje. Ou muitas pessoas olharam para alguns casamentos aqui, Será disseram, aquela ali, aquela ali não dura dois anos, não. E já estão sete, oito, dez anos de casado olharam talvez para alguns filhos, será esse menino, esse menino não tem jeito, não. E o menino hoje é uma benção. Amados, tudo muda se você permanecer. Amém. Agora, se você oscilar, tudo dá errado. Seu marido está dando problema, fortalece as mãos e deixa os joelhos firmes. Permanece. Está precisando da restauração da vida da família, de um filho, de um pai... Fortalece as mãos e deixa o joelho firme. Não oscile, porque todos virão. Todos virão. E quando eles vierem, nós estaremos prontos para recebê-los. Porque a benção de permanecer, ela atrai. Se você permanece, você atrai. E finalizando, Jeremias 17, versículo 8 diz: Ele será como árvore plantada junto às boas águas. E que estende suas raízes para o ribeiro. Uma árvore que não se afligirá quando chegar o calor. Porque as suas folhas estão sempre viçosas, verdes. Ela não sofre de ansiedade durante o um ano da seca. E nem deixa de dar fruto. Você será essa árvore. Amém. Tá quente. Você vai permanecer com as florzinhas viçosas, verdinhas. Eita, e não está chovendo, você vai dar fruto, porque a tua raiz é profunda Tem um livro muito bom aí, Enraizado Você precisa ter raízes profundas para permanecer Sabe daquela parábola que foi liberada uma palavra Diz que essa semente caiu em terra boa E essa terra gerou raiz profunda essa daí pode vir o um dia mau, ela está enraizada, mas a Bíblia também diz que uma semente caiu à beira do caminho, ou caiu sobre a rocha, e ela não conseguiu estabelecer suas raízes, e no primeiro calor, ela secou e morreu, muitas pessoas estão igual a essa arvorezinha, superficial, não aguenta uma provação, que seca e morre, Alguns outros, às vezes, recebem a palavra, estão como aquele que foram plantados no meio dos espinhos. A pressão é tão grande, a pressão é tão terrível, que ela não consegue crescer. E como ela não consegue crescer, ela morre. Só que nós estamos na bênção do permanecer. As nossas raízes serão profundas. E se tiver espinho, a gente vai romper com eles. Porque o que está nos segurando é muito maior do que o que está fora. Lembra disso? Existem algumas bênçãos para quem permanece. Quem vai receber essas bênçãos aqui? Amém. Vamos lá. Versículo 1 diz: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Existe descanso para você. Um descanso para você aquietar sua alma o seu coração. A outra bênção também fala sobre refúgio e segurança. Isso eu declaro, ele é o meu refúgio, o meu lugar seguro, nele eu confio. A sua segurança está em Deus. A Bíblia diz, amados, que não adianta o homem trabalhar se Deus não edificar. Em vão trabalha aqueles que edificam, por quê? Porque Deus é a nossa sustentação. Então permaneça, permaneça. Continuando, tem falando sobre livramento e proteção ele nos livrará das armadilhas dessa vida e nos protegerá de doenças mortais. Aqueles que estão no esconderijo do Altíssimo, eles terão livramento. Quem aqui já teve livramento de Deus? <risos> Era para morrer. Deus disse, não, vai não. Não vai não. Sabe por quê? Porque é meu, está na minha, está permanecendo comigo aqui. Eu tenho muita coisa para fazer. Vai permanecer. Vai permanecer. Proteção divina, outra coisa. Cobertura, abrigo e fidelidade, a Bíblia diz que Ele o cobrirá com as suas penas e o abrigará sobre suas asas. A sua fidelidade é armadura e proteção. Sabe por que, é que ninguém vai bater em você, vai tocar em você? Porque a Bíblia diz que Deus está nos escondendo embaixo das suas asas. Agora, irmãos, as asas de Deus estão aqui, ó. Ela só protege quem está onde? Embaixo dela. Por isso que a gente não precisa ter aventura. Ah não, esse ambiente aqui é mais proteção para mim, não. A sua proteção é embaixo das asas de Deus. Então não oscile, não saia desse caminho. Permaneça lá que Ele vai te guardar, Ele vai te proteger. Ele vai ser armadura para você. Continuando aqui, ó, você terá também sustento, cuidado e acolhimento. A Bíblia diz, se você se refugiar no Senhor, e se fizer dele o seu abrigo, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará sobre a tua tenda, ele ordenará seus anjos, que te protejam onde você quer que vá, eles te sustentarão, o sustento vem do Pai, e aí é interessante, eu, eu queria que a gente pudesse a, a, trazer um pouco de loucura sobre nós, nesse próximo ano, quem aqui é que gostaria de um pouquinho de loucura também? Sabe o que é um pouquinho de loucura? É você andar no meio da rua hum, e dizer, anjo que me serve. Eu oro ao Pai para que algumas coisas possam acontecer. A palavra de Deus diz que os anjos me servirão. E eu quero, em nome de Jesus agora, que esse ato comece a acontecer de maneira visível, em nome de Jesus. A Bíblia diz que os anjos me servirão. Os anjos, os anjos da guarda estão tá lhe protegendo. Só não vinha dizer, santo anjo Senhor, Senhor, mesoloso guardador, que a ti me confiou a piedade divina. Mas existe um anjo que nos guarda. Um anjo de Deus nos guarda e nos serve. Os anjos do Senhor te sustentarão. Eles não deixarão que você tropece em alguma pedra. Então, se você estiver na presença e permanecendo, sabe o que, é que vai acontecer? Quando você estiver andando no meio da rua... O anjo do Senhor, ele vai ver, só aquele meu filho é fiel, está permanecendo, eita, tem um buraco, ele vai cair na armadilha, aí o anjo vai, E você passa. O que Deus quer que você faça nesse ano é não tropeçar, se liberto de toda armadilha, Deus vai proteger você, não entre em negócios que não agradam a Deus, Ele é o teu sustento, Ele é aquele que cuida de você, Ele é aquele que colhe e que, que cuida e traz acolhimento sobre a sua vida. Então, em nome de Jesus, permaneça firme e encerrando esse ponto de tantas coisas que Ele nos no sustenta, Ele também trará sobre nós blindagem, resgate e resposta. Blindagem. A Bíblia diz, amados, Que mil cairão do meu lado Dez mil podem cair à minha direita Mas eu não serei atingido Por que é que você não será atingido? Pergunta ao seu irmão Por que é que você não será atingido? Ele, ele vai ter que responder a você Responda ao seu irmão agora Ele fez uma pergunta Por que é que você não vai ser atingido? Pergunta Por que é que você não vai ser atingido? Porque eu estou no lugar de permanência. E nesse lugar de permanência eu não serei atingido. Por quê? Porque as penas, as asas do Senhor estão me cobrindo. Você pode ficar de pé hein? em nome de Jesus. Amados, eu quero que você possa orar a Deus nesse momento. Para permanecer. Sem oscilação nenhuma sobre a sua vida. Sem desvio nenhum sobre a sua vida. Que você permaneça firme e diga, que a sua oração dessa moça Deus, eu estou aqui seis anos, mas daqui a seis anos à frente eu permaneça firme no Senhor, daqui a doze anos eu permaneça firme, Daqui a 18 anos eu permaneça firme, e que eu passe todos os anos da minha vida firme, que eu não troque o Senhor por pratos de lentilhas, que eu não negocie, amado, Jacó sabia tanto que o irmão dele negociava que trocou a bênção de Deus por um prato de lentilha, trocou a bênção que ele receberia do Pai por um prato de comida, Jacó, apesar de ter na sua essência um defraudador, Jacó entendia que a bênção de Deus, ela era poderosa e ele desejava essa bênção. Então, eu queria que você pudesse fazer uma oração muito pessoal sua nessa manhã. Você que está aqui, você que também está em casa. A que nível você deseja aquilo que Deus tem para você? E o que é que você está disposto a pagar para receber isso? O que é que você está disposto a viver isso? A viver e desfrutar desse que Deus tem para a sua vida. Então que você possa nessa, nessa manhã orar assim, Deus, eu quero. O que o Senhor tem para mim, eu quero. O que o Senhor tem para liberar para mim, eu recebo. Ó oh, Deus, eu estarei pronto, eu estarei apto, eu estarei preparado, no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. E nada vai me tirar dos teus caminhos. Amém. Você pode orar aí, Senhor, nessa manhã, em nome de Jesus. Ora, Pai, essa oração é muito você e Deus, nesse momento.